0: Und es ist mir wieder Zeit für samstatt Sieht jetzt schon sehr seltsam aus. <lacht> Die frechen Contentmaschinen sind zurück. Hey, es ist, ist ja schon Folge 69. Folge 69, Jonas. Krass, du siehst doch gar nicht angestrengt aus. Ah, der körperliche Verfall. <lacht> nimmt stetig zu. Ich wusste bisher noch nicht mal, dass es sowas wie einen Piriformis gibt. Also schöne Grüße an Joachim, der hat mich draufgebracht. Er hat immer ja. wieder von dem Piriformis geredet. Ich dachte mir so, was ist denn der Piriformis? Und tatsächlich... Sagt mein Piriformis weil die es nicht wissen, es ist einer der Muskeln im Gesäß. Er tut ganz schön weh. Ja, ja. Ich spüre mein Bein nicht mehr richtig, mein Recht ist. Deswegen sitze ich heute sehr angestrengt auf einem, auf einem Barhocker, fast stehend, und gucke auf dich herab.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ich wollte schon so ein bisschen das mal ein Bild
0: malen. Ist ist aber furchtbar. es war schon sehr gut beschrieben. Ist Komm, was, ja. Folge 69. Warum geht's heute? Das ist, wir sind eigentlich sind wir mal wieder komplett unvorbereitet. Wir Machen ein- wir sexuell anzügliche Witze heute
1: bei so einer Folge? Das ist die erste Frage. Warum? Weil ich nackt heute hier im Studio sitze, oder? Also nicht, ich meine eher wegen der Zahl, aber vielleicht auch deswegen. Ach, oh Gott. Oh Gott, wegen der Zahl
0: 69. Mhm. Darfst nee? du? Okay, also nicht. Darfst nee, du? Wenn nee, du hey, möchtest. Hey, nee, nee. Wenn du der Folge heute nee. so, ein, so, ein besonderes, so einen nee. besonderen Touch geben willst, dir, anders, dann darfst ich du. Das. Ich wollte es noch einmal abklären, ich hakse der Agenda. Solange wir nicht irgendwann mal ne, Teil der MeToo-Bewegung sind, ist es für mich, ist es für mich in Ordnung. Oh, ja, oh, oh. Ich habe heute, hab heute was gelesen du, und du komischerweise auch. Ja. Das habe ich furchtbar aufgeregt. Ich reg mich ja momentan, bin ich wieder in so einem Aufreg-Modus. Wahrscheinlich wegen deinem Hintern. Ja, ah, das kann sein. Das kann sein. Das <lacht> ich reg Hintern auch furchtbar auf. Aber das, Gerhard Schröder ist vielleicht manchen Leuten noch ein Begriff. Ja, ja. Macht, sich immer, macht sich jährlich beliebter. <lacht> war anscheinend mal im Aufsichtsrat von VW, wusste ich, wusste ich tatsächlich. Er war einen eigenen, in einigen Aufsichtsräten.
1: Ich war mir auch nicht bewusst darüber, dass er bei VW gewesen wäre. Ich
0: weiß nur, dass er, dass er, dass er bei Gazprom ist, ja. Ja, dass er gut befreundet mit Putin ist. Ähm, und er hat heute mal wieder auf LinkedIn, hat er mal, äh, mal wieder was zum Besten gegeben. Weil VW eine Entscheidung getroffen hat, ähm, Ihrer, also das wusste ich auch gar nicht, VW hat eine eigene Volkswagen-Fleischerei, mhm. das muss man sich mhm. mal vorstellen, eine Volkswagen-Fleischerei, die im Jahr sieben Millionen Currybockwürste verkauft. Ist geil. Durch die eigene VW-Fleischerei. Ja. Das war für mich heftig. Also da, da da dachte ich mir, okay, VW ist wirklich groß, wenn man mhm. eine eigene Fleischerei, wenn wo du eine ganze Stadt hast. Wahnsinn, unfassbar. Ja. Und äh, da wurde jetzt in einer Kantine wurde jetzt äh, mitgeteilt, dass man diese Currywurst nicht mehr äh, praktisch an die Leute bringt. Ach, also nur in einer Kantine war das? In einer in, in einer Kantine vorher schon und jetzt in einer weiteren Kantine. Ich glaube, der Plan ist einfach generell, dass man die nicht mehr weiter vertreibt. Oder? Ja, das weiß ich nicht genau. Ja. Also ich weiß ja. nicht, was der genaue Plan von VW ist. Auf alle Fälle ja. in dieser einen Kantine kriegt man jetzt nur noch vegetarisches Essen. Ja. Und Gerhard Schröder hat sich selbst dazu berufen geführt, ja. gefühlt zu sagen: Unter meiner Führung wäre das nicht passiert. Ja. Wenn ich im Aufrichtsrat... Äh, im Aufrichtsrat. Ja. Ja, Im Aufsichtsrat noch sitzen würde, dann wäre das nicht passiert, weil ich Oder selbst... Oder wenn er da sitzen würde. Ich bin nämlich nach wie vor nicht sicher, ob er da jemals wirklich war. Ja, das weiß ich. Du musst ihn nochmal nachlesen. Aber ja. ich, ich glaube, er hat geschrieben, ja. wenn er noch ja, im okay. Aufsichtsrat wäre. Ja. Und Fakt ist, da dachte ich mir wirklich so, als hätten wir momentan nicht größere
1: Probleme als eine blöde Currywurst. Also, ich muss schon echt sagen, dass. Äh, es ist überraschend, wie gerne Gerhard Schröder Aufsichtsrat ist. Das ist faszinierend. In, in jeglicher. In jegliche, es ist scheinbar. Also, ich habe ja durch den, durch den Wirecard-Skandal äh, recht ja. viel, auch über die Süddeutschen, die so einen tollen Podcast gemacht haben zum Wirecard-Skandal, ja. recht viel über Aufsichtsräte gelernt und wie schwer dieser Job sein kann. Und dann denke ich mir oft, wie schaffen es solche Leute da rein? Und wie schaffen es solche Leute in so viele Aufsichtsräte rein? Weil, wenn Bockwurst und Currywurst, die. Die Themen sind, mit denen man in die Öffentlichkeit gehen muss, während man Millionen scheffelt, weil man für einen diktatorischen Kon- <lacht> äh, 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 Staatspräsidenten arbeitet, äh, ja. slash für dessen Staatsfirmen. Dann muss ich mich schon echt fragen, was genau
0: sein Portfolio so ist für so eine Firma. Es geht ja nicht immer nur um Currywurst. Es ist schon geil, oder? Komm, jetzt machen, wir, jetzt machen wir heute. Heute ist mal so eine Free-Flow-Folge. Es geht, heute um, sonst. Es, geht heute, es geht heute so ein bisschen mal um, um Feel Good Management, ja. ähm, Personal- und Organisationsentwicklung, so wie mhm. man es bisher gemacht hat, wie man es eigentlich machen sollte. Einfach mal so ein bisschen bashen. Heute ist einfach mal wieder so eine reine. Wir hauen mal drauf, Folge. Machen wir das, selten? Und jetzt, ja ja. ja, ja, Eigentlich ist es unser Lebens. Aber unser seit Lebens- dein Hintern zwickt, bist du noch ein bisschen hey. on fire schwitze ich, ja. da, Dauerschwitzen. <lacht> ja, ich, bin, ich bin on fire für die heutige Folge. Geil. Ja. Ich, ich entlasse die, die Leute jetzt erstmal in unseren geliebten Jingle. Ja. Kommen dann zurück, erstmal atmen kurz durch mhm. und fangen dann an mal so ein bisschen und Dann zu legen wir richtig dann los. Dann wir richtig los. Okay. Ja, dann bist ich mich.
1: Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kerntalk. Senf statt Senfte. Mit Andreas Kerneda und Jonas
0: Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Schnauf mal durch, Jonas. Mhm. Mal Luft. Ja. Wie wird schon ein bisschen Bock auf Curry. Ich wollte das gleich gerade sagen. Es ist so schlimm, dass ich, dass ich immer diese schmerzverzerrten Geräusche, die ich, die ich so mache, wenn ich irgendwo auf die <lacht> drücke und pausiere und so, äh, dass, dass wir die rausschneiden müssen, weil man es tatsächlich im Mikrofon hat. Ich, ich stehe unter Schmerzmittel. Also, für alles, was heute jetzt, äh, ab jetzt meinen Mund verlässt, dafür kann ich nicht haftbar Die machen. halbe Flasche Wodka das halt schon weglassen können. Das, vor allem bei dem Wetter. Ja. Ja. Das Es ist immer problematisch, wenn du dich mit Schmerztabletten einer halben Flasche Wodka in die pralle Sonne setzt. Ja. Ja, das zieht sich und, also, und dann vertrieben <lacht> Oder eine Podcast-Folge aufnehmen. Ja. Ja. Könnte ein bisschen problematisch werden. Ich habe mich ein bisschen geschämt letztens. Ähm, Erstmal erst schöne Grüße an eine, an eine Zuhörerin aus Berlin, ähm, bei der wir mal tatsächlich vor Ort waren. Mhm. Ähm, bin ich bin ein bisschen geschämt. Äh, du kannst dich an unser Meisterwerk äh, der Folge, ähm, äh, wie hieß sie, Bananen, koks und Dickpics erinnern. Ja. Ähm, und ich weiß, dass diese, dass diese Person tatsächlich... Äh, ein, ein sehr korrekter Mensch also ist. Wir, ja mhm. wir haben ja sehr korrekte Menschen als Zuhörer auch bei Sehr uns, gebildete Leute. Sehr sehr gebildete Menschen ja. bei uns auch als ja. Zuhörer. Und äh, man schämt sich dann manchmal so ein bisschen, wenn diese Personen einem mitteilen, dass sie uns eh relativ häufig auf dem Ohr haben. Ja, also das, das <lacht> denke ich auch
1: oft, also Immer, wenn wir in so Vertriebsgesprächen oder in so Projektgesprächen sind und dann jemand sagt, ah ja, ich, ich kenne eh euren Podcast, dann denke ich immer so, oh Mist. <lacht> diese ganze Maskerade von Professionalität und alles, das kann du und
0: Dickpics hätten wir vielleicht weglassen sollen. Ja, aber oh, auch ohne mich. das was es schwierig. Wobei es mit unserer erfolgreichste Folge war. Ja, also wir sollten vielleicht das mehr über Dickpics reden als als, äh, nee, als nee. über diese Personalentwicklungssysteme. Das, das tut unserem Image nicht gut. Welches Image? Jonas? Ja, ich Welches weiß, ist? aber es, <lacht> man sollte nicht noch weiter untergraben. Furchtbar. Also komm, zum einen, ja, wir sind eigentlich auch eher vegetarisch angehaucht. Es geht eigentlich auch gar nicht um Currywürste, um Currywürste. Ja. Mir geht es darum, dass Leute heute nichts Besseres zu tun haben, als sich über Currywürste zu unterhalten. Weil ich sage ganz ehrlich, in Afrika stirbt irgendwie fast gefühlt jedes dritte jetzt komm Kind nicht am mit Hunger. der Afrika-Nummer. Das ist etwas, was, was ganz ehrlich jetzt, das regt mich auf. Leute, Deswegen
1: isst du immer drei Pizzen, damit, damit dir keiner <lacht>
0: vorwerfen kann, dass werf, du nichts aufgegessen hättest. Ich, ich werfe zumindest nichts weg. <lacht> ich esse die drei Pizzen fertig. Und das ist das was, was Afrika-Argument. Ich, ja, das Afrika-Argument bringe ich da. Ja? Die könnten mit den Currywürsten auch v- anfangen. Eine Volkswagen-Fleischerei, die, ja. ist, die mehr Würste als Autos verkauft. Also, also sorry, aber das ist, also da, da hört bei mir der Spaß irgendwo auf. Und dass man sich als ehemaliger Bundeskanzler auch noch sagt: Unter meiner Führung wäre das nicht passiert. Ganz ehrlich. In, wenn man in einer Führungsposition sitzt, dann sollte man sich über mehr Gedanken machen momentan als über Currywürste. Und vor allem frage ich mich, ist da der Aussichtsrat, also im
1: Aussichtsrat hat er wirklich sehr große Verantwortung. Glaubst du wirklich, dass der über Kantinentscheidungen bei Volkswagen
0: informiert wird? Wenn er, wenn er selber gern so viel Currywürste isst, dann da hat er auch geschrieben. Er ist in Hannover, wenn er in Hannover ist, ist er gern Currywürste. Krass. Wenn er in Berlin ist, ist er wahnsinnig gerne Currywürste. Krass. Deswegen kann ich das nachvollziehen. Das ist ich ein bin, Lebensinhalt für ihn. Ich, ich finde das richtig krass, und, wie viel man über Gerhard Schröder lernt. Und dieses, als, als ich mich damals selbstständig gemacht habe mit, mit, mit Zweikern, noch bevor du eingestiegen bist, ja. hatte ich mal ein Gespräch mit, 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 ähm, mit einem psychologischen Kollegen, mhm. ähm, manche würden sagen einem Psychologen Kollegen, Wahnsinn, <lacht> ja. der, der auch selbstständig äh, ist, war, mhm. ich habe keinen Kontakt mehr zu ihm. Und ähm, dieses typische, äh, lass uns mal dieses, dieses, dieses erlebnisorientierte, diese, die, diese erlebnisorientierte Personalentwicklung durchführt. Lass mal mhm. alle gemeinsam auf den Berg gehen, in eine Hütte mhm. und dann machen wir mal so ein bisschen Teambuilding-Maßnahme. Wie komme ich jetzt von der Currywurst auf die Teambuilding-Maßnahme am Berg Ey, ich, du, du malst mir gerade ein richtig geiles Bild hier. Also erstmal richtig schön Currywurst. Mir geht um es dieses, um, um dieses Kack-Feel-Good Management, um dieses, um dieses, komm, wir, sind, wir haben uns alle lieb, wir, sind, wir, wir gehen da jetzt mal auf den Berg und haben ein cooles Erlebnis und dann ja. sind wir alle Freunde. Ja. Als wäre das noch zeitgemäß heute.
1: Es ist überraschend zeitgemäß, wenn man betrachtet, wie viele Leute es machen.
0: Ja, weil wir in in einer konfliktlosen Kultur leben. In einer, in einer, in einer, wir haben uns alle lieb Kultur, in der man sich umarmt und sagt, wie amazing wir alle sind. Und du tatsächlich nur noch über solche Maßnahmen, habe ich das Gefühl, noch irgendwo ein bisschen Reibung reinbringst. Ja, Ja?
1: ich ich weiß auch nicht, also... Ich bin ja immer wieder überrascht, wie häufig wir ähm, auch im Vertrieb merken, was für Stellen es im HR-Bereich gibt und wie häufig auch solche, wie soll ich jetzt sagen, ich sag's mal im, im ganz netten so Event-Management betrieben wird im, im HR-Bereich. Mhm. Ähm, wo ich aber auch merke, da versucht man halt, und wir hatten die Folge schon mal so ein bisschen über die Startup-Kultur, ja. ganz am Anfang. Ja. Ich erinnere ähm, mich. Ja, wie, wie, viel man, wie viel man heutzutage versucht, positive Vibes in die, in die Organisationskultur einzuflößen. Ne? Oh. Ja, also es wird ja manchmal schon ein bisschen schlecht.
0: Ähm, und Bosch, wir hatten... Ganz kurz, nur ja? ganz kurz dazu. Ja. Bosch hat eine eigene Unternehmung gegründet. Ähm, Grow, Grow a Platform oder so. Okay. Ja. Growing Platform, wo Bosch Startups gegründet werden. Eine eigene GmbH, die sich darum kümmert, dass innerhalb der Organisation Leute sich innerhalb des Bosch-Netzwerkes mit einer eigenen Firma, also mit einem eigenen Produkt selbstständig machen. Die haben eine eigene GmbH für Startup-Kultur gegründet. Wollen wir da nicht gründen? Ganz ehrlich. Da hält man das ganze, das ganze bürokratische Ding nicht. Ganz ehrlich, das finde ich krass einfach. Ja. Also dieses, dieses Feel-Good und dieses, dieses Coworking-Space. Wir alle arbeiten zusammen, um die Welt zu verändern. Mhm. Äh, machen noch vielleicht ein Austauschjahr in Australien oder ein freiwilliges Jahr in Australien für Work Travel ja. und danach sind wir alle geläutert und, und, und wissen es besser.
1: Ja, es ist, halt, es ist halt super anstrengend, wenn wir bemerken, wie viel Ressourcen und wie viel Erwartung von den Organisatoren ja. oft in solche Sachen reingesteckt werden. Und wie das auch angenommen wird vom Personal. Es wird ja auch immer gut angenommen, solche Vielgutmaßnahmen. Das ist ja immer cool, so gemeinsame Yoga-Sessions und was nicht alles. Mhm. Ähm, Und du dann aber merkst, es ist für beide Seiten viel zu angenehm. (lacht) Es ist ist unnatürlich (lacht) angenehm für beide Seiten. Also du kommst, wie du sagst, nicht in diese entwicklerische Reibung, sondern man kann sich auf einem oberflächlichen Niveau mit der Firma identifizieren, das mag funktionieren, da bin ich auch ziemlich überzeugt davon, aber die harten Fakten, warum ich bei diesem Arbeitgeber bleibe oder warum ich für diesen Arbeitgeber mehr leiste, finde ich dort nicht, sondern ich springe von einem oberflächlichen Arbeitgeber zum nächsten, der eine macht halt Yoga-Sessions, der andere macht Qigong oder Party 1, Party 2 und am Ende weiß ich gar nicht mehr so genau, wo ich bin, das Thema hatten wir auch schon mal mit den USA, Ähm, aber was ich da halt wirklich bemerke, ist, wie viel Erwartung dahinter steckt, wie viel auch diese Corporate Identity dahinter steckt, dass man glaubt, dass es das ist, und ich glaube tatsächlich, nu? Wir haben ein kleines Störgeräusch, aber ich glaube, das hört man nicht auf dem Mikrofon. Nee, ähm, dass man, dass so eine Currywurst, ne? Ich glaube, dass so eine Currywurst, dadurch, dass es die schon so lange gibt, mehr corporate identity ist als diese ganzen Events. Wahrscheinlich die Currywurst. Die hat auch nicht, ich, es gibt eigentlich einen Wikipedia-Eintrag zu ja. Currywurst. Ich glaube, ich also, glaube schon, dass das eine eigene Art von, von Unternehmensidentität sein kann. So etwas und das natürlich auch schade ist für viele, dass sowas wegfällt. Das glaube ich schon auch. Aber es gibt halt so viel anderes Zeug. Also auf wie viel Partyveranstaltungen wurden wir schon eingeladen, wo wir Fremdschämen daneben standen. Also ich kann mich noch an ein Event sehr sehr gut erinnern und ja. auch an mehrere. Ja ja. Ähm, ganz schlimm, wo wirklich gehyped wurde, wo alles so woop. Uh, uh, und Party hart, und du weißt ganz genau, ja. dass da gerade die Hölle am Laufen ist Absolut. in diesem Unternehmen. Da verstehen sich die Leute nicht, da ist die Führung nicht gut. Und, und was machen wir hier? Was ist das für eine Scharade, die wir hier gerade durchziehen?
0: Ja. Aber das interessiert in dem Moment keinen, ja. weil sich niemand gegenseitig auf die Füße steigt. Dieses, dieses Thema Feel-Good-Management Good, Feel Good Management funktioniert, glaube ich, nur, wenn du einfach wenn du einfach genug Kohle hast, dass du es finanzierst. Ja. Ja. Also Ich, ich finde ich, ich find dieses Thema Start-Up-Kultur, wir haben es ja eh schon einmal in Folge 2, glaube ich, war es. Folge 2, das muss man sich vorstellen, wie lange das her ja. ist. Ich kann mich kaum noch daran erinnern. Das ist ja, muss ja vor dem Krieg gewesen sein, als wir das aufgenommen haben. Start-up, Start-Up-Kultur. Aber ja. ich sage ganz ehrlich, wenn man jetzt schon eigene GmbHs gründet innerhalb eines, eines Unternehmensnetzwerkes, mhm. um Startups rauszuhauen. weil ich sage, ein Startup, warum scheitern 95% der Startups? Sie scheitern, also ich habe damals zu meinem Vater gesagt, als ich gegründet habe, ja. geil, dann bin ich ja CEO. Ja. Und mein Vater war selber sein ganzes Leben lang selbstständig. Und habe mich angeschaut und sagt, CEO ist man nicht, CEO wird man. Ja. Ja, du wirst doch irgendwann verstehen, was ich meine. Ja. Man muss Bock auf Schmerzen haben. Ja. Ja? Ähm, man muss Bock auf Leid haben. Man leidet eigentlich 90 Prozent der Zeit leidet man. Ja? Die meiste Zeit verdient man eigentlich nicht mal Geld. Die ersten drei Jahre sowieso nicht. Ja. Ja? Man macht das aus einem reinen Idealismus heraus. Und wenn dann sowas kommt und man sagt, man macht das mal so ein bisschen Feel Management, machen wir jetzt mal ein bisschen aus einem Unternehmensnetzwerk, aus einem der größten Unternehmen in der Welt, machen wir jetzt mal Startups. Ja. Wie soll das funktionieren? Also, ja. wo kommt der Antrieb her? Ich, ich finde schon, ich finde schon, dass das Feel Management einen berechtigten Platz
1: hat bin ich auch ehrlich. Ich glaube schon, dass es das einen berechtigten Platz hat. Also angenommen, nur mal angenommen, du arbeitest ja. in einer Investmentbank. So. Mhm. Und es ist ein sehr stressiger Job. Ja. Und es ist wenig Zeit, mal durchzuatmen. Mhm. So. Die Leute leisten gut und die Führung ist gut. Ja. Würde ich sagen, du hast das Geld, weil es eine Investmentbank ist, die Leute arbeiten gut, die Führung ist gut, die Strukturen sind gut, warum nicht? Ja. hätte ich überhaupt kein Problem damit. Mhm. Meistens ist es halt nicht so,
0: sondern meistens ist es halt so, dass es dann implementiert wird, und es eben nicht so geil wird. Wenn war. Feelgood-Management zusätzlich passiert, als, mhm. als, als, als die Kirsche auf der Sahne oben da, ja, richtig. dann sage ich ja nur, ist es in Ordnung. Ja. Aber wenn Feel-Good management der Kern der Personalentwicklung ist, ja. dann muss ich sagen, oh, Gell? Also ohne hm. Eis und Sahne schmeckt die Kirsche halt auch scheiße. Du kannst jetzt so ein Glas Kirschen reinhauen, aber irgendwann kriegst du halt Bauchschmerzen davon. Ja. Ja, schmeckt halt einfach nicht gut. Und das ist was, was mich persönlich... Anni mag keine Kirschen. Ah, kann man, kann ich man mag mal diese, zucker, diese zucker <lacht> diese Zuckerkackkirschen da oben. so diese, diese Gelee-Kirschen diese, diese 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 Heuchelkirschen. Komm, diese. lass mal eine halbe Stunde über diese Gelee-Kirschen reden. Heute, heute trifft mir irgendwie wahnsinnig oft ab zu essen. Ich glaube, wir haben beide noch nicht wirklich gegessen. Nee, ich habe noch nicht gegessen. Ja, es kann, sein, kann sein, dass es das, das ist. Nee, aber das regt mich auf. Also Ich habe letztens auch wieder... Also Ich will ja heute auch gar nicht so hr bashen obwohl ich nicht sehr viel gute Erfahrungen gemacht habe mit, mit, mit HR-Abteilungen. Ja. Das ja. hat das auch immer so ein bisschen damit zu tun, oh Gott, das jetzt schneide ich mir ins eigene Fleisch. Ich habe vorhin schon gesagt, die halbe Flasche Wort konnte Schmerz mit erlauben. <lacht> Man kann mich nicht haftbar machen dafür. Ich habe wirklich in meiner gesamten Karriere bei Zweikern wenig Leute in HR-Abteilungen getroffen, ähm, die tatsächlich Bock haben. Die mhm. Bock haben, die, eine, die, nach, die nach Möglichkeiten suchen, eine Konfliktkultur zu implementieren. Ich glaube, ich habe gestern mit einer Person gesprochen, aus unserem Netzwerk im, im Bereich Quality, ähm, eine junge Frau, die sagt, die war sehr direkt, die war, war uns sehr ähnlich, war für mich fast ein bisschen befremdlich, die dann auch gesagt hat, Herr Kerl, ich finde es ja auch ein bisschen geil, Leute, Leute so ein bisschen ja, zu kitzeln, mhm. so ein bisschen auch so ein bisschen anstößig zu sein, so ein, mhm. so ein bisschen den Leuten vor den Kopf zu stoßen, ja. Ja? so ein bisschen Streit mitzubringen. Ja. Ähm, das existiert bei uns teilweise nicht. Ja. Ja? Also in den Konzernen, in denen wir oft sitzen, vor allem in der Konzernwelt, glaube ich, da existiert keinerlei Kultur, die es erlaubt, zu streiten. Wir nee, nee, schon du, mal hast, gesprochen. du hast ja, du hast ja 30 Jahre glatt gebügelt, sage ich jetzt mal, weil, weil Harmonie das
1: Wichtigste war und, und positive Vibes, ne? und, und gute Kultur, aber gute Kultur heißt halt nicht nur Positives, <lacht> ne? Und ähm, sondern hat auch viel Streitkultur und nicht nur Wegnegieren <lacht> von negativen Sachen. Und es ist halt schon spannend, dass wenn wir uns angucken, dass du auch die HR oder generell so diese, alles was mit Personal und um Culture okay. zu tun hat. Culture. Äh, hey, was, wir Culture im, was
0: wir jetzt im Vertrieb wieder für, für Jobbezeichnungen ja, gefunden haben. Schon geil, gell? Chief of People Officer. Wo ich mir, dachte, wo ich mir denke so, ey, was, ist was, was, was ist das? Was, also ich, was ist dein Job? Ich
1: finde, ich google das immer, ich finde das immer sehr spannend. Ähm, wo wir merken halt wirklich auch oft, dass genau da aber auch die HR hingeworfen wird, ne? zu sagen, ja, ihr macht mal hier viel gut ne? Ihr macht mal, dass unsere Leute motiviert sind, ihr macht mal Fortbildungen, wo die Leute dann hinkommen und motiviert wiederkommen und was mit reinbringen. Und dann bist du eigentlich eher administrativer Verwalter von solchen Maßnahmen. Also auch wenn wir auf den Weiterbildungsmarkt gucken, ähm, wie viele Weiterbildungen sind denn wirklich anstrengend? Und wie viele Weiterbildungen achten darauf, dass sie geil sind? Es geht geht um geil sein. Es geht um geil sein. Und. Was ich aber ja möchte bei einer Weiterbildung ist, dass ich mich weiterbilde und hm. zwar auf einem fachlichen Niveau oder zwischenmenschlichen
0: Niveau, was anstrengend sein sollte hm. zu einem gewissen Maß. Und was der Markt zusätzlich nicht erlaubt. Jetzt mache ich nochmal kurz, mach noch kurz. Also ich möchte kurz darauf hinweisen, dass diese Folge auch wieder von Zweikern gesponsert wird. Ich bin dankbar dafür, dass Zweikern ja. diese Werbeplattform... Äh, Zweikern äh, Bosch GmbH, oder? <lacht> Ich, oh ich, ich wollte mich bei denen noch
1: melden wegen Vertrieb, jetzt machen wir nicht Bosch
0: kaputt. <lacht> ich bin denen ich bin immer dankbar, aber das was halt wir, wenn man mal das Thema Change-Monitoring mhm. äh, sucht bei Google, dann kommt relativ schnell Zweikern. Warum kommt relativ schnell Zweikern? Weil niemand nach Change-Monitoring sucht. Mhm. Niemand. Weil man bisher noch nicht den Nutzen dafür entdeckt hat, dass man sagt, man überprüft mal, ob das, was wir tun, tatsächlich funktioniert. Mhm. Und dieses Feel-Good-Management, das man die letzten 40 Jahre gemacht hat, dieses Lass mal auf den Berg gehen, dann mhm. lassen wir uns rückwärts in die Arme von unseren Teamkolleginnen, in den fallen. Ja, und dann, dann haben wir uns alle lieb für eine Woche. Die Wirksamkeit dieser Maßnahmen, die wird halt nie wirklich evaluiert. Hm. Nichts von dem, was getan wird, ja, wird evaluiert. Gehen wir mal auf Weiterbildung, geben wir mal ein Coaching. Kein Wissenstransfer. Ja. Nichts von diesen Dingen wird überprüft. Ja. Weil ich meine Natürlich kannst du dich auf, auf geile Maßnahmen konzentrieren, wenn zum Schluss keiner nachfragt, ob es wirksam war. Ja. Natürlich kannst du dich drauf... Also es, ist ja, es, ist ja, es ist ja vollkommen legitim. Ja. Ja, also und, das andere, und das
1: andere, was ich da bemerke, ist, dass der Fokus von den Mitarbeitenden dadurch auch vergiftet wird, weil du ähm, die Mitarbeitenden peu à peu dazu bringst, dass sie auf ähnliche Dinge achten. Also sie achten mehr und mehr darauf, äh, auf diesen Eventcharakter. Sie sie lernen quasi die Vermeidung und sie lernen auch die Bewertung, was gut und schlecht ist in die Richtung, wie viel Geilheit haben wir eigentlich so, was ist cool, was ist super. Ähm, Und sie achten wir alle empfinden Veränderungsarbeit als unangenehm, das ja. ist klar. Ja. Und dadurch sagt der Mitarbeiter natürlich auch, dafür habe ich keine Zeit. Ja. Aber dadurch, die Richtung, die wir einschlagen in diesem ganzen Segment oder eingeschlagen haben, führt dazu, dass es noch viel schlimmer wird. Hm. Weil, weil wir ja durch dieses ganze durch diese ganze Veränderungsarbeit, die wir aktuell leisten, ähm, Leute immer nur konfrontieren, wenn eine Veränderung entschieden wurde und dann wird sie halt gemacht. Und dann funktioniert es nicht und dann machen wir aber ein bisschen geil irgendwo, ein bisschen geile Weiterbildung, ein bisschen Party, mal ein bisschen was Geiles hier. Aber die eigentliche Veränderungsarbeit ist weiterhin top down. Die wird gestreut, die wird gemacht und dann ziehst du halt gefälligst mit, aber bekommst einen guten Bonus, bekommst eine geile Party vielleicht noch. Hey, ist doch alles gut, ist doch alles gut. Und dadurch vermeiden wir auch bei unseren Mitarbeitern, dass sie lernen, dass eine Veränderung anstrengend sein kann für sie im, im Positiven, also ich meine nicht nur im Negativen, sondern im Positiven anstrengend sein kann, dass wir was anpacken, dass das auch ein Paket ist, was wir übergeben können und dass auch eine gewisse Konfliktkultur herrscht und dass es das was Gutes ist und darauf achtet heute keiner mehr. Fragt mal, wie viele Leute äh, bei ihrer Anstellung darauf achten, ob es hier eine Konfliktkultur gibt ja. und wie die
0: aussieht. Ja. Wie oft ist das Thema von Vorstellungsgesprächen? Ja, weil es uns zu gut geht. Ja. Warum sollten wir uns über irgendetwas streiten, wenn am Ende des Monats die Kohle auf dein Konto kommt? Ja. Ja, es gibt ja eigentlich gar nichts, worüber es sich zu streiten lohnt. Ja. Ja? Also ich habe das ja auch letztens wieder, wieder festgestellt. Ähm, wir haben ja immer diese Meetup-Sessions, diese dubiosen Meetup-Sessions, die wir auch immer wieder im Podcast mitteilen. Mhm. Und da sitzen natürlich auch viele HRler. Und die HRler, die sich aber es antun, mit uns in eine Meetup-Session zu gehen, die haben natürlich eine ähnliche Perspektive wie wir. Ja. Ja? Die hauen da ja genauso drauf auf, auf dieses HR-Setting, dieses ja. Human Resources. Ja? Ja. Ähm, und gibt natürlich auch viele aus der aus aus derselben Zumpf der HRler ja. und HRlerinnen, die sagen, ganz ehrlich, wir mussten nicht performen die letzten 40 Jahre. Wir Wurden ja. implementiert. Das eine ist Personalabrechnung. Ja, das machen wir Muss auch. Muss funktionieren. Funktioniert ja, super. Halt vom Arbeitsgericht. Zahlen, Daten, Fakten. Das ja. funktioniert. Der, aber natürlich auch dieses Thema Personalentwicklung oft in diesem Bereich fällt. Ja. Mhm. Und es ist in den letzten 40 Jahren nicht nötig gewesen, dass man sich die Frage stellt, funktioniert das, was wir tun, oder
1: funktioniert es nicht? Ja, beziehungsweise welche welche Gedanken außerhalb des Weiterbildungsmarkts müssen wir uns eigentlich machen. Weil das ist ja das Geile, also dass wir wirklich, wenn wir in Unternehmen auf dieses Gesamtspektrum von Personalentwicklung mal gucken
0: ähm,
1: und wir schon den Teil Recruiting ähm, äh, und und, und Abrechnung, wenn wir den mal rausnehmen, bleibt ein kleines Fitzelchen übrig, was Weiterbildungen heißt und wirkliche Personalentwicklung wie wir sie uns eigentlich idealerweise vorstellen würden. Also ähm, wirkliche Führungserwartungen, Führungsanforderungen, äh, Evaluationen ähm, in Form von wie greifen Mitarbeitergespräche in Führungsevaluationen zum Beispiel. Wie interagiert das? Wie leiten wir daraus Weiterbildungen ab oder entwickeln welche? All das, dieser Gesamtprozess, der daraus entstehen sollte, der existiert nicht. Es existieren immer nur einzelne Puzzlestücke, damit der Chef zufrieden ist, damit ich r abteilung vorweisen kann, ja, wir machen ja was. Yeah. Und damit sind alle wieder happy. Bis auf die, die halt dann am Ende vom Tag wirklich was machen
0: wollen. Aber wir machen wir machen heute gar keine Freunde. Nee, Ich, ich erzähle jetzt mal so. kurz eine Geschichte, um mich selbst nochmal zu diskreditieren. Wir haben vorhin mal über Wodka gesprochen. Ja. ja ich komme nochmal kurz zu Wodka zurück. Das sage ich nämlich immer und ich, ich, die Leute werden sich jetzt wundern: wie will er jetzt dann mit Wodka zurück zu einer Unternehmens... Mit Wodka geht alles. Mit Wodka, eigentlich ja. geht alles mit Wodka. Ja. Ähm, ich, du weißt, ich trinke selber sehr wenig Alkohol. Ja, also mit wenig. Bis auf den Morgen Schnaps. Alles. Ja. <lacht> Nein, wir mal kurz ernst. Ich vertrage nichts an Alkohol. Ja. Das hat eine gewisse Vorgeschichte. Meine Schwester ist fünf Jahre älter als ich. Mhm. Das heißt, wenn man rechnen kann, als ich 13 war, war meine Schwester 18 und damit legitimiert Alkohol zu beziehen. Ja. Ähm, nachdem meine Schwester ähm, sehr gerne gefeiert hat mit 18 mhm. und hin und wieder mal auch etwas betrunken war. Mhm. Dachte ich mir mit 13, boah, das ist eine fantastische Idee, das will ja. ich mal ausprobieren. Und habe meine Schwester angehauen, es wäre doch mal eine coole Idee, wenn du mir mal eine Flasche Wodka mitbringst.
1: Hat, ist, sie, ist sie noch strafrechtlich belangbar, ist die Frage. Ja. Ist schon ein bisschen her, ne? Alles, was
0: ich, ich vorhin schon gesagt also was ich heute sage, ist sowieso nicht... Achso, weil du sowieso, ja, okay. Aber die Geschichte ist tatsächlich wahr. Mhm. Und ich dachte mir, hey komm, mein ehemaliger bester Kumpel, der war zwölf, mhm. ich fahre da mal hin, wir machen so eine Übernachtungsparty und ich packe eine Flasche Wodka aus und wir kippen die mal. Mhm. Wie du dir vorstellen kannst, ein Zwölfjähriger und ein 13-Jähriger, die eine Flasche Wodka kippen, das, da kommt nichts Gutes dabei hinten raus. Funktioniert meistens weniger gut. Ja. Genau, er ist fast daran gestorben und ich hatte die Alkoholvergiftung meines Lebens, übrigens die einzige meines Lebens. Freut mich. Und ähm, <lacht> Da hast du andere Erfahrungen gemacht wahrscheinlich. <lacht> Alkoholvergiftungen hatte ich tatsächlich noch keine, glaube ja. ich. Ich hatte auf alle Fälle eine so starke Alkoholvergiftung, dass meine, meine Tagesaufgabe am Tag danach, die war, mich zu übergeben.
1: Achso, ja, und, okay, und äh, das habe ich auch schon mein Vater,
0: Mein Vater äh, kam und... Ähm, ich habe großen Respekt vor meinem Vater auch für diese Aktion. Und äh, die Mutter meines ehemaligen besten Freundes hat ihn natürlich erstmal angehauen, wessen Idee das war. Mhm. Und, ähm, der Andi <lacht> was! <lacht> ja, genau. <lacht> und äh, mein Vater schaut mich so an, setzt mich ins Auto und hat nichts gesagt. Er hat nicht geschrien ja. und hat zu mir im Auto gesagt, es war im Hochsommer, 35 Grad. Jetzt machst du dich dann fertig fürs Golftraining. Ich war im Golfleistungskader damals mhm. ähm, in der Jugend. Und ich dachte mir, wie? ich habe das Auto noch zweimal voll gekotzt. Und er sagt, du machst dich jetzt fürs Training fertig. Und ich stand zwei Stunden in der prallen Sonne am Golfplatz, habe zwei Stunden mir die Seele aus dem Leib gekotzt und stand da und er hat mich abgeholt und hat danach gesagt, ich werde dich nicht für deine Entscheidungen äh, äh, anscheißen. Aber wenn du eine Entscheidung triffst, die dumm ist, dann musst du mit den Konsequenzen klarkommen. Mhm. Und das hat mich bis heute geprägt. Das ist das, was Zweikern antreibt. Ähm, alles, was entschieden wird, hat eine Konsequenz. Und Menschen, die ich verantwortlich mache für etwas müssen für das, was sie verbocken oder was sie tun, Konsequenzen tragen. Ja. Und um Konsequenzen tragen zu können, vor allem auch in diesen zwischenmenschlichen Faktoren, braucht man eine Evolution dessen, wo wir uns befinden, um eine Ableitung dessen zu tätigen, haben wir irgendwas verbockt oder nicht. Ja. Und wenn das nicht passiert, ist alles, was in der Personalentwicklung passiert, nicht, für mich persönlich nichts anderes als Feelgood-Management. Ja. Nichts anderes. Wir können aufhören über Agile, Lean, Servant Leadership. Lass die Kacke weg. Es ist alles derselbe Mist. Es ist alles die gleiche Kacke. Ich habe letztens einen Artikel gelesen von 1986, mhm. der schon dieselben Führungsthemen offengelegt hat. Da war ich noch nicht mal geboren. Ja. Da habe ich noch nicht mal in die Windeln geschissen, als dieses Thema offengelegt wurde. Das ist über 35 Jahre her. Ja. Ja, das hat sich kaum was verändert, aber trotzdem schaffen wir den Transfer nicht. Ja, wir schaffen den Transfer nicht, weil es bisher keine Konsequenzen gibt, wenn wir den Transfer nicht vollziehen. Ja. Und das ist etwas, da rege ich mich wirklich furchtbar drüber auf. Mag sein, dass es meine Rückenschmerzen sind. Mag sein, dass es mich einfach nur so aufregt. Aber es kann doch nicht sein, dass sich ein Haufen erwachsener Menschen nach 35 Jahren, obwohl diese Themen schon so alt sind, immer noch über denselben Mist unterhalten und sich keiner darüber Gedanken macht, wie das zu evaluieren ist. Und dann kriege ich in Vertriebsgesprächen zu hören, boah, Herr Kerner, sowas habe ich noch nie gesehen. Das, was Zweikern macht, das ist ja richtig krass, das ist ja richtig neu. Und ich denke mir, das, was wir tun, ist kein Rocket Science. Es ist vor allem auch, wenn du es dir, wenn du es dir von oben anguckst, nichts Neues in der Technik. Absolut nicht. Wir haben ein ein Web-Tool entwickelt. Entschuldigung für das Geräusch im Hintergrund. Wir haben entwickelt, das es uns erlaubt, in Echtzeit Ergebnisse auszuwerten. Also nur weil der Markt sagt, wir werten Ergebnisse immer noch analog aus, auf dem dem Blatt Papier oder äh, händisch, ist es immer noch kein kein Rocket Science. Wir wir gehen mit dem Stand der Dinge. Und komischerweise lassen wir den in der Personalentwicklung nicht zu diesen Stand der Dinge. Ja. Und das verwundert mich manchmal so ein bisschen, ich sage, das war für mich eigentlich der Aufhänger auch dieser Folge, ähm, dieses Thema Feel-Good-Management in der Personalentwicklung. Da, kann ich, da muss ich die Organisationsentwicklung rauslassen, weil die haben oft KPIs, mit denen man gewisse Dinge messen kann. Aber in der PE nichts. Nada. Ja. Ja. Jetzt habe ich mich ausgekotzt, habe offengelegt, dass ich mit 13 äh, mich hart besoffen habe. Ja, aber ich habe eine gute Konklusion, glaube ich. Das stimmt, hast du gut hinbekommen. Also, ja. Wir sollten an Konsequenzen
1: arbeiten. Bin ich, bin ich voll dafür, ich meine, das ist ja eine, eine stetige Message, die wir mitgeben, wenn du, wenn man sich eben auch betrachtet, dass, dass wir allein schon in Deutschland das Wort Konsequenzen immer negativ konnotieren, das ist das schon auffällig. Wahnsinn. Es ist immer negativ. Immer. Anstelle zu sagen, ne, Aktion, Reaktion. Hä? Ist ein ganz normaler Sachzusammenhang. In jeglicher
0: Art zu arbeiten, nur nicht da. Das, das ist das, seltsam. Das Schöne, was ja. ich heute gelernt habe aus der Zeit, ist: Eine Flasche Wodka kippen, ist Kacke. Ja? egal wie alt du bist, wird immer Kacke sein. Ja, deswegen hast du es jetzt <lacht> ja halbiert. <lacht> deswegen vielleicht zu den Schmerzmitteln umgestiegen. <lacht> ja, genau. deutlich weniger die Opiate haben einfach,
1: <lacht> die Opiate ballern einfach besser und es geht einem am nächsten Tag auch nicht so schlecht.
0: Ne? Komm, lass die Folge, lass die Folge langsam zu machen. Ich will die Leute nicht überstrapazieren. Also ich will, ich will da auch nicht überstrapazieren. Ich, ich, ich glaube, dass das ist Spirit von zwei kennt. Der ist den Leuten, die uns kennen, relativ klar. Ja. dieses, dieses ich, ich, ich werde mich mein ganzes Leben dafür einsetzen, solange ich auf beiden Beinen stehen kann. Ja, also mal mhm. gucken, wie lange das noch geht, vielleicht ein halbes Jahr. Aber solange ich das tue, werde ich mich immer dafür einsetzen, dass Personalentwickler anfangen, sich selbst messbar zu machen. Wie gut sie sind in dem, was sie tun. Das müssen Qualitäter genauso tun. Ja, und mhm. jeder, der eine ISO-Zertifizierung haben möchte, muss sich anhand von gewissen KPIs messen lassen. Und nachdem es die Technik uns erlaubt, das auch, wenn es um diese weichen Faktoren geht, das, das zuzulassen, die Technik erlaubt das, Sollten wir Möglichkeiten finden, das zu tun. Ja. Ja. Ansonsten bleiben wir immer alle gleich blöd. Und ich will nicht nochmal 35 Jahre warten, um über dieselbe Scheiße zu, zu diskutieren. Wir haben kein, kein, kein Inhaltsproblem, wir haben ein Transferproblem. Ja. Und an dem sollten wir langsam arbeiten. Also mhm. aufhören, Bücher zu schreiben und darüber nachdenken, wie man es in die Ebene bringt.
1: Eine erste Evolutionsmöglichkeit ja. könnt ihr bei uns im September dann abrufen. Wir warten mal die Sommerpause noch ein bisschen ab. Äh, Wir werden jetzt aber auch regelmäßig daran arbeiten, dass wir euch, als diejenigen, die ja über solche Sachen Bescheid wissen, peu à peu ein paar Evaluationstools an die Hand geben. Das erste Evaluationstool wird sich um das Thema Befragungen Mhm. in eurem Unternehmen drehen, das ihr auch gerne euch dann auf der Homepage runterladen könnt. Ganz, ganz weit weg in der Zukunft wollen wir das dann auch online machen können, also dass ihr das dann nicht mehr als PDF bearbeiten müsst. Ähm, Aber das würden wir ganz gern nach und nach für die gesamte PE-Landschaft ausrollen, also zum Thema Führungsentwicklung, zum Thema Personalentwicklung im klassischen mhm. Sinne etc., zum Wertetransfer, sodass ihr einfach auch mal intern bei euch in einer Gruppe oder auch als Einzelperson reflektieren könnt, Moment, wie bewegen wir uns ja eigentlich und ist das eigentlich, wie können wir das eigentlich bewerten?
0: Ne? Weißt du, was mir immer sehr peinlich hm? ist, und das lege ich jetzt offen. Nicht nur, dass ich gerne Trash-TV gucke, wobei ich da schon fast drüber bin. Aber jedes Mal, wenn ich das Wort peu, à peu höre, ich mich daran erinnere, wie ich es einmal falsch geschrieben habe und du gesagt hast, Französisch edits best. Kannst du dich noch erinnern? Ja, das war Französisch. Ich hatte nie Französisch, <lacht> Französisch. ich, ich kenne das Wort peu. À peu. ich hätte es nie schreiben müssen. Ja. Jeder kann sich denken, wie ich es geschrieben habe. Ja, ja. war auf alle Fälle. War fantastisch. Fluch. Seitdem ja. fange ich an zu schwitzen, wenn du peu sagst. Peu <lacht> ich fange an. Fang an, fang an zu schwitzen. Instant wird mir warm, wenn ich dieses Wort höre. Ja. Worauf ich auch noch hinweisen möchte, ich habe die Meetup-Sessions vorhin mal kurz erwähnt. Ähm, ich diskutiere momentan wahnsinnig oft mit Qualität und zum Thema Qualitätskultur. Ähm, es gibt gibt wahnsinnig viele äh, Inhalte momentan auch, ähm, wie man Qualität bedingen kann durch unternehmenskulturelle Faktoren. Und in, inzwischen gibt es eigentlich fast schon gar keine Abgrenzung mehr von beiden Themen. Unternehmenskultur mhm. ist gleich Qualität, die hinten rauskommt. Ähm, sei es eben Konfliktkultur, Feedbackkultur, Führungskultur, die einen ganz starken Einfluss auf das Thema Qualitätskultur haben. Qualität, die hinten rauskommt. Und... Ähm, Wer da Bock drauf hat, mal in einer eigenen Meetup-Session zum Thema Qualitätskultur in den Austausch zu gehen, weil da bin ich tatsächlich ein Noob. Ich bin ich bin ein verkackter Psychologe. Ich habe zwar einen Vater, der Qualitäter ist, aber äh, so richtig äh, so eine richtige Profession darin habe ich für mich noch nicht entdeckt. Ja. Aber was will ich damit bezwecken? Ich würde ich würd gerne einfach mal in den Austausch gehen, wie wir Unternehmenskultur sehen und würde gerne mit Qualität dann darüber sprechen, wie sie Qualität sehen und zum Schluss gucken, was rauskommt in der Verbindung aus Unternehmenskultur und Qualität. Mhm. Ich glaube, da, da, da kommen spannende Diskussionen raus. Das sind zwei spannende Perspektiven. Ähm, also wer da Lust drauf hat, einfach mal bei meetupdecomcom .com .com ähm, Da werde ich mal so eine Session einstellen. Ähm, und hoffe, dass sich ein paar Qualitäter melden, die dann äh, und Qualitäterinnen natürlich, die Bock haben, mit mir in den Austausch zu gehen. Und dann bleibt mir eigentlich nicht mehr zu sagen, außer bevor ich sage, schönen Tag noch, gibt einen Abonnierbutton. Den finde ich, find ich furchtbar geil. Das ist ja auch Wo so ein. Wo findest Art, du den dann? Das ist ja auch so ein Feelgood-Management, was wir betreiben. Ja. Das ist ja eine Maßnahme, die wir ins Leben gerufen haben, um das Leben, ich glaube, um fast 1000 Prozent zu erleichtern. Mindestens. Ich habe es nur beschlagen. Ja, so mhm. pi mal Daumen. Ja. Mindestens 1000. Pöpö. Pöpö. <lacht> Pö, pö. Pö, pö. <lacht> ähm, und hab, haben, da, haben da wirklich keine Kosten gescheut. Äh, in jeder einzelnen Plattform, wo zwei Kerns, Kerntalk kern äh, äh, praktisch konsumierbar ist, auf den abonnier zu drücken. Finde ich faszinierend. Und das, was dann hinten passiert ist, man muss nichts mehr tun. Und wird praktisch wenn eine neue Folge rauskommt, sofort vollautomatisch. Nur noch konsumieren. Kommen. Einfach nur noch konsumieren. Klar. Wir sind ja die Leute, die den Leuten vorgeben, dass wir selbst nicht konsumieren und dass die Leute nicht konsumieren sollen. Und, und, Nur uns. Und, Nur uns, genau. Ja. Lasst, lasst euren Fernseher. Lasst weg. euren Konsum doch mal weg, Hä? außer uns. Wir haben, 69, Fol- wir haben 69 Folgen Sam statt Sam. Das das durchsetz- fangt von vorne an. Das sind 30 Stunden. Mindestens 30 Stunden. Dann kriegt ihr eine Woche, eine Arbeitswoche durch. Genau, wenn ihr Durchstatt habt, ihr den Anfang wieder vergessen. Wie Jonas gerade sagt, einfach von vorne anfangen. Geil. Ähm, mich hat es sehr Jonas. War mal ja. die erste Folge wieder seit, seit zwei Wochen. Das, ist, das merkt man immer ein
1: bisschen. Man merkt mhm. es immer ein bisschen, dass auch die Energie ah. eine andere ist. Ne? Das das so dran deutlich mehr energierend. Ja. Ich glaube, ich müsste einfach öfter Schmerzen zuführen.
0: Hau mir einfach dreimal in den Rücken, dann. mache ich. Dann bash ich ein bisschen rum. ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Jonas. Ja, ich euch auch. Bis dann. Tschüss.